0: Che cosa volete, bestie, bestie che non amate né la pace né la guerra? L'una vi spaventa, l'altra vi rende insolenti. Chi si fida di voi si trova con delle lepri quando gli servono leoni, delle oche quando avrebbe bisogno di volpi. Non avete maggior tenuta di un tizzone sul ghiaccio o di un chicco di grandine al sole. Per voi, virtù è inneggiare a chi è punito per le sue colpe e maledire la giustizia che lo condanna chi merita la gloria merita il vostro odio e i vostri desideri sono come gli appetiti di un malato che non è mai sazio di ciò che peggiora il suo male chi si appoggia a voi nuota con pinne di piombo e cerca di abbattere le querce con dei giunchi. Ma andate alla forca, fidarsi di voi? Ah, cambiate parere ad ogni istante e chiamate nobile chi fino a un momento fa odiavate e cialtrone quello a cui avete appena offerto la corona, perché correte da una parte all'altra della città imprecando contro il nobile senato che per delega degli dèi vi tiene in soggezione, impedendovi di sbranarvi a vicenda? Sigla Ciao a tutti, ciao e bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Duffer e benvenuti alla seconda puntata di questa settimana tematica dedicata a Shakespeare. Io ho il fiatone perché la lettura iniziale è talmente entusiasmante, queste parole pronunciate da Caio Marzio nel Coriolano, che mi fanno immedesimare e c'ho veramente il fiatone perché mi sono accaldato leggendole, mi avrete anche sentito. Si tratta di una lettura appunto del Coriolano, un'opera straordinaria che useremo oggi per fare dei ragionamenti importanti, non solo... Su Shakespeare, non solo sulla sua opera, ma anche ovviamente sul nostro mondo e su noi stessi. Peraltro Il Coriolano è un'opera che io non avevo mai letto fino a qualche mese fa, dopodiché ho visto il film su Amazon Prime, Coriolanus, che vi ho consigliato qualche settimana fa, così mi sono andato a leggere Il Coriolano ed è un'opera... Fenomenale. diventata eh, parte della mia top 3 eh, delle opere shakespeariane quindi vi consiglio di leggerla ovviamente in ogni puntata del Daily Cogito dedicato a Shakespeare trovate in descrizione i link per le opere di cui parlo di volta in volta ho visto che su Amazon non si trovano più le, le opere complete edizioni bonpiani se le trovate da qualche parte sono un investimento straordinario ve lo consiglio con testo eh, inglese originale a fronte insomma però però non perdiamo ulteriore Beh, prima, prima di addentrarci, vorrei ringraziarvi per l'entusiasmo con cui avete accolto la prima puntata di questa settimana shakespeariana, che non so neanche come leggere il titolo, perché sapete è hashtag 7Hexpear, non so, mi avete consigliato 7Hexpear, che fa veramente <ride> schifo, non lo so, io sono un genio nel dare titoli impronunciabili alle rubriche, quindi ce la teniamo così, settimana su Shakespeare. Ora... Coriolano. Di cosa parla? Beh, è una una tragedia ambientata eh, nell'antica Roma, Eh, si tratta della storia di Caio Marzio, generale acclamato dalla folla, dai senatori, dal popolo romano, che nel momento in cui eh, si propone o viene proposto come console, come diciamo così sovrano di Roma, passa dalle stelle alle stalle, Eh, soprattutto a causa della manipolazione dell'opinione pubblica che inizia Vede eh, Caio Marzio come un eroe, è stato appena eh, insignito del nome di Coriolano perché ha conquistato la città di Corioli contro i Volsci eh, contro il suo nemico acerrimo Tullio eh, Aufidio però quando torna entra in politica e da quel momento viene distrutto al punto che, non voglio fare spoiler, ma verrà bandito dalla città e poi ci saranno delle vicissitudini molto molto drammatiche alla fine di questa vicenda è veramente un'opera straordinaria quindi vi consiglio di leggerla. Per molti il Coriolano è un'opera che parla della rivalità di guerra, per altri è eh, un'opera che parla della forza della maternità, perché come vedremo insomma alla fine dei conti Coriolano eh, nella sua forza, nella sua vendetta verrà mosso a pietà dalla madre. Eh, però in realtà questi sono ovviamente temi del Coriolano ma noi non vogliamo mai fermarci alla superficie perché questa settimana tematica, un po' come tutti i Daily Cogito in cui parlo di queste opere eh, beh, sono basate sul fatto di andare un po' oltre quello che tutti dicono perciò a mio parere il Coriolano è un'opera che eh, parla della natura dell'opinione pubblica e perché no, ci dà anche eh, degli interessanti indizi su quella che potremmo definire la natura del populismo ma ci arriviamo alla fine c'è un tema ricorrente, un tema ricorrente eh, in tutte le opere di eh, Guglielmo Scrolla la Lanza, Shakespeare, e il tema è la sfiducia nella massa. Ora, la lettura con cui ho aperto questo Daily Cogito, beh, avete sentito, è ovviamente Marzio che si rivolge al popolo, alla folla di Roma, eh, che sta chiedendo eh, pane, sta chiedendo maggiore attenzione, sta chiedendo che la politica si accorga, e quelle parole così benevole Marzio le lancia contro la massa di persone che si accalcano per assaltare il Senato, delle parole che non direi possiamo definire benevole, anzi no, c'è un'opinione veramente bassa dell'opinione pubblica, e in effetti, come vedremo varie volte durante questa settimana, Shakespeare, Shakespeare non piace tanto la democrazia non gli piace perché lui è estremamente diffidente nei confronti dell'opinione pubblica ma per capire questo per capire perché la massa in Shakespeare prende questo connotato così negativo preconizzando peraltro l'idea che sarà di Elia Canetti eh, qualche secolo dopo nel Novecento nell'opera Massa e Potere straordinaria opera ve la metto sotto in descrizione perché ci sono sicuramente dei richiami con quello che dirò oggi eh, preconizzando quell'idea secondo cui L'individuo all'interno della massa non solo si perde e si disperde completamente, perciò la sua ragionevolezza, la capacità di dialogo, di comprensione si perde, come si dice in Man in Black, l'uomo è un essere ragionevole ma la massa, la folla, la gente è una bestia brutta e violenta e cattiva, e io sono molto d'accordo su questo, addirittura secondo Canetti la massa è... Il momento negativo, la contraddizione dell'entità individuale. Quindi non c'è solo una dispersione, ma c'è anche una contraddizione interna. Ecco, Shakespeare è molto convinto di questo. Però per andare a studiare bene questa idea, noi dobbiamo capire come si forma, secondo Shakespeare, l'opinione pubblica. E la frase chiave di tutto il Coriolano si trova nell'atto secondo, scena prima, quando Menenio, che è, diciamo così, lo sponsor politico di Caio Marzio eh, eh, nel suo tentativo di salita al posto. Eh, Menenio sta discutendo con Sicinio e Bruto, che sono due due tribuni della plebe, cioè rappresentanti del popolo della plebe. E Menenio, che sicuramente, come vedrete leggendo l'opera già dall'inizio si capisce, non è che ha una grande stima di Sicinio e Bruto, a un certo punto dice questo, che è una frase apparentemente enigmatica, ma che cercheremo di sviscerare. Dice... Sono conosciuto come un patrizio eccentrico che ama la sua coppa di vin brûlé senza neanche una goccia di tevere ad annacquarla. Uno che ha il difettuccio di decidere a favore di chi parla per primo. Uno che si infuria e prende fuoco per futili motivi che ha più familiarità con le chiappe della notte che con l'affronte del mattino. Questa frase così, così enigmatica significa solo una cosa. Io, Menenio, dico quello che penso, ovvero parlo prima che gli altri abbiano detto a favore di chi parlano questa è un'idea molto importante perché ci dice chiaramente secondo Shakespeare ovviamente qual è la natura dell'opinione pubblica l'opinione pubblica è una massa informe e inaffidabile perché si costituisce sull'idea che si debba parlare ovvero esprimere la propria visione delle cose una volta saputo Potremmo dire da che parte tira il vento, dove gira il favore della folla, che è esattamente quello che avviene in tutto il Coriolano. Tutto il Coriolano è un'opera che contrappone l'individualità, quella di Menenio, quella di Marzio, eh, quella della madre di Marzio, eh, quella persino di Tullo Aufidio, queste individualità vengono contrapposte alle folle, ai gruppi di persone che si dimostrano sempre non all'altezza degli individui con cui si trovano ad avere a che fare. E perché non all'altezza? Non perché le persone al loro interno siano stupide. Shakespeare non era uno convinto che, cavolo, Marzio è migliore degli altri, Menenio è aristocratico quindi è migliore degli altri, mentre i plebei, poveri Cristi, fanno schifo. No, non è questo. Shakespeare è convinto che l'individuo Menenio, l'individuo Marzio, possa avere delle ragioni che la massa non riuscirà mai a con cui la massa non riuscirà mai a relazionarsi. E in effetti se ci pensate, ciò che definiamo privato in contrapposizione a quello che definiamo definiamo pubblico, cioè l'opinione mia individuale in contrapposizione all'opinione pubblica, è delineata proprio da questa cesura. Da un lato la mia opinione, quando io ho una mia opinione, quando Penso con la mia testa, vi ricordate il primo episodio della seconda stagione di Daily Cogito? se non l'avete sentito recuperatevelo, e questo significa parlare, cioè esprimere ciò che penso, non quando ho capito come gli altri la pensano, ma quando ho vagliato in modo critico e onesto e autentico quelle che sono le mie posizioni nei confronti di un determinato argomento, problema, questione. Ovviamente io gli strumenti per affrontare quella questione li prendo dal mondo, ma dopodiché si tratta di un soliloquio, di un mio, di una mia riflessione interiore, quella che mi spinge poi a dire io la penso così, io parlo in favore suo o in sfavore suo. Mentre la folla, per Menenio, per Shakespeare, è contrapposta proprio in questo senso, nel senso che l'opinione pubblica si forma quando molte persone cominciano a parlare per seconde. Potremmo dire che l'opinione pubblica è intrinsecamente il parlare, Per secondo, l'interno dell'opinione pubblica è costituito da persone che parlano dopo aver capito e sentito, magari non capito ma solo sentito, quello che viene detto dagli altri. Ecco, ciò caratterizza il personaggio di Sicinio e il personaggio di Bruto, i tribuni della plebe. Loro per tutta l'opera è chiaro che vagliano il vento popolare e dicono ciò che il popolo pensa di volere. Il popolo pensa di volere certe cose, per esempio pensa di voler condannare Marzio all'esilio. In realtà il popolo viene facilmente manipolato da sicinio e Bruto, i quali, in maniera infida, riescono a portare l'opinione pubblica dove vogliono loro. Ma non, non basta questo, perché poi arriveremo alla fine e capiremo che questo non è il movimento totale in sé per sé, perché Sicinio e Bruto sfuggono delle cose. Ma è importante comprendere questo. Sicinio e Bruto, proprio come il politico perfetto, come un Frank Underwood della, della, della prima ora, eh, manipolano l'opinione pubblica, cercando prima di capire dove tira il vento. E una volta capito questo, parlando... come come un essere sibillino, come qualcuno che riesce a traghettarti verso ciò che lui vuole, però facendoti sentire di star decidendo per per conto tuo. L'opinione pubblica, secondo il nostro Shakespeare, non può decidere per conto suo, perché non esiste una cosa come l'opinione pubblica. L'opinione pubblica in realtà funziona attraverso il meccanismo perverso del consenso, cioè... Tutti quanti parlano una volta che capiscono che quello che diranno incontrerà il favore di molti, è il dominio della maggioranza, è proprio quella cosa che Shakespeare nel Giulio Cesare, ma anche nel Macbeth, in tantissime opere dirà essere fondamentalmente eh, un demonio, un demonio che noi non riusciamo mai a... con cui non riusciamo mai davvero a rapportarci e poi eh, la massa viene manipolata da chi è più furbo nell'interpretazione di questo meccanismo Menenio non è così furbo Menenio invece dice io bevo il mio vin brulee senza neanche una goccia di tevere ad annacquarla, che è la metafora di quello che dice dopo. Io parlo prima degli altri, cioè la mia opinione non è spuria come la vostra, non è spuria dal fatto, non è contaminata dal fatto che voi avete aspettato di sentire cosa pensa la gente. Ma procediamo. L'opinione pubblica, quindi, come è fatta secondo il nostro Shakespeare? Beh, è fatta, intanto è un'illusione, l'opinione non esiste in senso pubblico, si tratta semplicemente della direzione presa da una collettività che è per se stessa intrinsecamente eh, acefala e infatti è fatta di semplificazioni e illusioni ma soprattutto tabù e luoghi comuni ed è per questo inevitabilmente polarizzata e il Coriolano ci mostra una cosa che è molto attuale sapete che oggi si dice, eh ma ogni discussione è polarizzata, che sia la discussione sull'ambiente, oppure quella sulle dichiarazioni di Scorsese e Coppola intorno ai film Marvel o che sia la discussione politica intorno a Matteo Renzi, Matteo Salvini e ma- Matteo chi altri ci sono, Mattei in politica eh, la discussione è sempre polarizzata quando per esempio si parla di Joker ah beh, ma tutti quanti o dicono che è un capolavoro oppure è un film di merda tutto quanto è polarizzato. Beh, se pensiamo che questo sia un meccanismo dovuto a Facebook, ci stiamo sbagliando di grosso, perché nella realtà di fatti la polarizzazione è proprio quello che ci viene raccontato dal Coriolano, e il Coriolano ci racconta come le folle siano sempre tendenti in quanto... Eh, in quanto eh, mosse da semplificazioni illusioni tabù sono sempre portate a polarizzarsi e le due polarizzazioni che ci vengono presentate sono da una parte quella nei confronti di Marzio Marzio prima è un eroe, poi è uno da abbattere, o da condannare a morte, o da esiliare. Non c'è la via di mezzo, nessuno dice, beh vabbè Marzio è un bravo ragazzo, no? La stessa persona, lo stesso stesso membro di quella folla della plebe, eh, prima dice che Marzio è un uomo degno di fiducia, un uomo onorevole, perché ha salvato Roma dai Volsci ha vinto un sacco di battaglie ed è votato al bene della città e dello Stato subito dopo manipolato un po' da questo vento popolare che è guidato dal, dai Sibillini Sicinio e bruto, eh, a un certo punto subito dopo dice appunto no, beh, no, Marzio è una schifezza Marzio ci vuole tutti i morti via, buttiamolo fuori o ammazziamolo dall'altra parte c'è anche la polarizzazione nei confronti di Tullaufidio che è il grande acerrimo nemico di Marzio e che si trova eh, nella stessa situazione proprio con i Volsci. All'inizio lui è l'eroe, quando Marzio, esiliato da Roma, raggiungerà i Volsci e chiederà di allearsi proprio al suo ex acerrimo nemico, Uh, ecco che i Volsci cominciano a dire Sì, beh, ma sai che in fin dei conti Aufidio è un po' coglione Cioè, non sa combattere, è sempre stato battuto Quelli che dieci minuti prima dicevano Che Aufidio era un eroe, un condottiero Valoroso Quindi la polarizzazione è un meccanismo che È intrinsecamente parte dell'opinione pubblica E questa è una cosa importante da comprendere A me viene in mente Heidegger Martin Heidegger Quando afferma che Quella che viene chiamata opinione pubblica, in fin dei conti, usa un meccanismo perverso perché nell'opinione pubblica, nella massa, quella che lui eh, definisce anche la chiacchiera, eh, in quell'ambiente si pensa e questo si scontra ed è completamente contrario rispetto al fatto che io penso. In Heidegger il si pensa comune, collettivo, dell'opinione pubblica non è esattamente un pensiero, è anzi una chiacchiera, una semplificazione, potremmo dire che è quella che gli antichi chiamavano la doxa. Eh, Mentre la cosa veramente importante è che io, in quanto individuo, penso e Shakespeare durante tutta la sua opera il mercante di Venezia parla di questo tutti quanti, tutte le opere parlano di questo Shakespeare continua a marcare questo fatto che all'interno della collettività nella massa si pensa e quando si pensa si finisce per parlare per semplificazioni per illusioni, per leggende, miti, tabù e inevitabilmente in quel modo l'opinione della massa verrà polarizzata e si contrapporranno due partiti che estremizzeranno le varie posizioni quindi la polarizzazione per Shakespeare è un dato di fatto strutturale dell'esistenza della massa Noi, secondo il Coriolano, siamo vittime, non siamo parte dell'opinione pubblica, come invece la società della comunicazione di massa cerca di far passare. L'opinione pubblica viene vagliata, l'opinione pubblica non viene mai vagliata perché non esiste un'opinione. Nell'opinione pubblica, questa illusione, questa costruzione eh, culturale, in quella costruzione noi perdiamo in realtà la capacità di pensare, di dialogare, di vagliare effettivamente. Noi diventiamo dipendenti da qualcosa che non ha a che fare con la nostra opinione, la mia opinione. Vengo trascinato. E anche Menenio, anche Sicinio, anche Bruto, anche Marzio e anche Eufidio verranno sempre trascinati dall'opinione pubblica. E sottrarsi a questo gioco è quasi impossibile una volta che ci sei dentro. Ed è per questo che Menenio rimarca, dice, io ho quel difettuccio difettuccio soprattutto perché lui è un senatore quindi è difettoso in quanto politico io ho il difettuccio di parlare prima che gli altri abbiano espresso il loro favore o sfavore cioè io penso vagliando me stesso e non quello che gli altri pensano perciò diventiamo vittime quando siamo parte dell'opinione pubblica di cui, ripeto, non siamo parte siamo dispersi nell'opinione pubblica e questo è interessante perché ci viene detto qualche centinaio di anni prima rispetto all'avvento di internet, in cui l'opinione pubblica ormai è diventata parte integrante della vita di ognuno di noi, in cui la nostra opinione privata è sempre più minata dall'espansione di quella che è l'opinione pubblica, di cui ormai si parla molto di più rispetto alle opinioni dei singoli. E ci siamo talmente abituati al fatto di parlare per secondi che ormai Ormai quasi quasi ci sta antipatico un personaggio come Menenio che parla prima di aver vagliato le conseguenze di quello che deve dire. Perché? Perché in realtà bisogna stare attenti e vabbè, tutti i discorsi che ne vengono. Tutti quanti però, e questo è il punto finale che vorrei trattare, tutti quanti sono vittime dell'opinione pubblica. Tutti, tutti, anche i manipolatori diventano vittime dell'opinione pubblica. Anche Sicinio e Bruto si pentiranno amaramente del modo con cui hanno manipolato l'opinione pubblica accorgendosi che non si può manipolare ovvero che l'opinione pubblica proprio come detto da Elias Canetti massa e potere è acefala è priva di ragione e proprio per questo non può essere programmata noi non possiamo traghettare l'opinione pubblica verso il lido che desideriamo perché? perché magari ci illudiamo pure di riuscire a farlo ma a un certo punto le conseguenze di tutto ciò crolleranno sulla nostra testa Bruto e Sicinio sono vittime dell'opinione pubblica, sono vittime degli eventi scatenati da questa opinione, manipolata da loro stessi, un po' come Mussolini, un po' come i grandi dittatori che alla fine diventano vittime di quella stessa massa che per un periodo di tempo hanno cercato di guidare, di di condurre, che non sono riusciti a condurre e che poi appunto come una bestia feroce e irrazionale si è rivolta contro il proprio domatore. E anche i populisti di oggi, che sono esattamente come Bruto e Sicinio, cioè parlano soltanto in un secondo momento perché il populismo cos'è? L'abbiamo già detto, il populismo è vagliare prima il vento verso cui tira l'opinione del popolo e considerare il popolo come l'unico soggetto degno di, eh, di, di, di attenzioni, eh, anche questi saranno vittime delle masse di cui oggi forse si illudono di essere condottieri la massa non si domina nella massa siamo tutti dispersi siamo vittime e diventiamo dipendenti di meccanismi razionali di cui non abbiamo il minimo controllo perciò il Coriolano alla fine sapete cosa ci dice? qual è il suggerimento che ci dà Shakespeare in questa opera? beh il suggerimento è prova ad accorgerti quando tu hai pensato per secondo cioè quando non hai avuto il coraggio di Menenio che pur essendo un personaggio antipatico è un personaggio onesto perché rimane delle sue posizioni fino alla fine dell'opera e pur standoci antipatico noi dobbiamo sempre stare attenti a comportarci come Menenio per quanto possibile cioè dire sempre quello che pensiamo sulla base di come abbiamo vagliato il nostro animo e non parlare dopo aver sentito come gli altri la pensano, perché quello è il meccanismo che forma quell'essere informe, anzi quel non essere informe, che è l'opinione pubblica, che fa di semplificazioni, illusioni e tabù il proprio carburante e che cade inevitabilmente nella polarizzazione, perciò nell'incomprensione, perciò nella decadenza della rivolta violenta che poi caratterizza inevitabilmente il Coriolano. Io credo che questa sia... Sia ciò che ci dice il coriolano fra le altre cose. Se avete letto quest'opera, ditemi voi cosa ne pensate. Se siete d'accordo con la mia analisi, ovviamente, ovviamente poi è un'opera vasta che parla di tante altre cose, ma secondo me questo è un punto importante. Eh, su cui, peraltro, ripeto, Shakespeare continuerà a tornare per tutte quante le sue opere, perciò non possiamo non accorgerci che questo è perlomeno un punto di discussione fondamentale. Grazie per avermi ascoltato, spero che anche oggi Shakespeare ci abbia dato di che eh, rimuginare, pensare e migliorare le nostre opinioni individuali, mi raccomando. Aspetto i vostri commenti, voi condividete l'episodio, fate conoscere questa settimana tematica i vostri amici, professori di letteratura, perché no, e ovviamente diffondete Daily Cogito. Grazie di nuovo per l'ascolto, noi ci risentiamo domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.